0: Mm-hmm.
1: Saludos a todos nuestros a nuestros oyentes de Íntimo, el podcast donde se cuenta lo que no se cuenta. Mi nombre es José Jorge, ya ustedes me conocen y este vamos a estar hoy con un episodio muy especial eh, donde vamos a estar hablando con un invitado muy especial también. Hoy es nuestro primer episodio donde vamos a estar eh, prácticamente fuera de los estudios. Vamos a estar en la casa de nuestro invitado del día de hoy que ha sido muy hospitalario y nos ha recibido en su casa, así que este, podemos decir que es nuestro primer podcast fuera de nuestros estudios. Pero antes de comenzar a, a, a presentarles la, a nuestro invitado de hoy, pues voy a hablarles un poco, quiero hablarles un poco de lo que ha estado pasando con íntimo. Nos tomamos un tiempito de receso porque sabemos que hemos tenido unos tiempos bastante convulsionados en todos los sentidos. Y aparte de eso, eh, también estuve eh, preparando los próximos programas y contactando a algunos de los próximos invitados que vamos a tener. Tengo sorpresas, pero como son sorpresas, pues no les puedo adelantar todavía de quién se trata, pero sí... Van a hacer unas buenas entrevistas con unos temas muy interesantes. Otra cosa que sucedió es que eh, Anchor, que es la plataforma donde tenemos subimos el podcast, eh, me envió las estadísticas de dónde se está escuchando íntimo. Y sorprendentemente, aparte de que en Puerto Rico nos están escuchando en todos los, los pueblos de la isla, también nos está escuchando mucha gente del oeste de Puerto Rico, así que saludo a la gente de Mayagüez, Cabo Rojo y toda la costa oeste de Puerto Rico, porque es donde más gente está conectada con íntimo. Pero además de Puerto Rico, donde obviamente pues nos escuchan, tenemos varias ciudades de Estados Unidos donde se está escuchando este podcast, entre ellas está Chicago, Miami, Los Ángeles, Las Vegas, Atlanta, Virginia, eh, eh, Nueva York y sorprendentemente también nos escuchan en la provincia de Camagüey en Cuba, Caballero. Cosa más grande. Así que un saludo a todos los amigos de Cuba que nos están escuchando y este próximamente tengo en agenda preparar unos podcasts especiales para ustedes con entrevistas de temas de interés que sé que van a, interés, van a ser muy importantes para ustedes. Eh, y... Sorpresivamente a las 6 de la mañana recibí un texto por Messenger eh, y yo me sorprendí porque ninguno de mis amigos madruga, todos mis amigos se despiertan después de las 9 de la mañana y es donde ellos empiezan a activarse. Eh, yo porque me levanto a las 4 de la mañana, pero a las 6 de la mañana me entró un texto a través de Messenger y cuando yo abro el texto, era un texto de parte de Claribel Medina, la actriz puertorriqueña que nos escuchó allá en Argentina, donde está ella trabajando, escuchó el podcast eh, de la entrevista que le hicimos a Lilian Hurst y le mandó un saludo muy especial a Lilian Hurst eh, por, por, por ese podcast, que se lo disfrutó mucho y ya le dije a Claribel que cuando venga a Puerto Rico, la queremos también en íntimo Porque sé que tiene muchas cosas interesantes Que compartirnos Ahora sí pues eh, Quiero darle la bienvenida A nuestro invitado del día de hoy Esta entrevista ha sido una entrevista Esto ha sido como un Gone with the Wind Esto tomó tiempo de preparación Primero conseguía <risa> A Rita Moreno <risa> que a mí Mira esto me ha dado a mí Más trabajo <risa> Meses de preproducción, <risa> pero se logró. Lo que pasa es que nuestro invitado estuvo bastante ocupado porque precisamente ha tenido varios proyectos muy interesantes de los que nos va a estar hablando durante la entrevista. Eh, y pues no había tenido tiempo de organizarse para estar con nosotros en este podcast, pero hoy nos recibió en su casa y le agradecemos la hospitalidad en este primer podcast donde estamos fuera de nuestros estudios, como digo yo. Y se trata del amigo dramaturgo, actor, qué más le podemos decir? este él ha estado en todas y se trata de el gran Roberto Alexander Pérez, Roberto Muchas bienvenido gracias. a Íntimo, gracias José, un placer muy grande que se nos haya dado finalmente, finalmente y cómo, y cómo te sientes después de haber participado en el festival del tercer amor? Pues mira, eh, ha sido maravillosa la experiencia, eh,
0: es la tercera vez que estoy trabajando en el Teatro Coribantes. Eh, dos de ellas en el Festival del Tercer Amor y una de ellas eh, presentando una obra totalmente aparte independiente. Eh, es un espacio que es maravilloso, que ojalá y, y, y no se pierda ese, ese gran lugar eh, para hacer eh, obras de teatro pues con eh, experimentales, este, propuestas eh, atrevidas, este, realmente fue, fue una linda experiencia poder estar allí compartiendo eh, con otros compañeros que también eh, presentaron sus obras
1: en el festival de amor. Esta es la primera vez que presentan una obra tuya, porque la, la, segun la segunda, la segunda, la primera que presentaron allí ¿cuál fue? Pues noche de galería. Ah, noche de Que yo soy
0: coautor de esa pieza junto a el director argentino Daniel Fuello, y eso se presentó allí como hace tres años atrás, como parte del Festival de Teatro Puertorriqueño. No fue el Festival de Tercer Amor eh, específicamente, pero sí
1: se presentó en el Teatro Coribán. Ah, pues qué bien, qué bien. Miren, este, nuestro invitado de hoy nació un 29 de febrero, o sea, año bisiesto. Es de las pocas personas que yo conozco que cumple años cada cuatro años. Exacto. Por eso es que lo van a ver tan jovencito siempre.
0: Sí, no me pongo viejo.
1: <risa> Original, él es de Bayamón realmente, pero nació en San Juan y vino para Bayamón. Pues, que...
0: Sí, pues la verdad es que me dio mucha gracia cuando me, cuando me preguntaste eso. Y yo digo, bueno, pues, cada quien, ¿verdad?, escoge, escoge los hospitales. Yo estaba muy chiquito para escoger. Así que mi mamá y mi papá, pues, me llevaron al hospital Nuestra Señora de Guadalupe, eh, que así se llamaba en aquel, aquel momento, en Atorrey. Y de ahí entonces este, vine a, a crecer a Bayamón. Y a, ba, básicamente he estado aquí toda mi vida, a excepción de los años que he estado fuera de Puerto Rico, pero siempre regreso a la República de
1: Bayamón, que es como le dice mi amiga Sharon Raíle. Exacto. Y yo que soy de Bayamón, pues digo que Bayamón es Bayamón y lo demás es Parque. Y eh, te inicias como escritor, tengo entendido, cuando estabas estudiando en la escuela, ¿elemental o intermedio? Elemental. Elemental.
0: Sí, esa fue mi maestra, eh, Mrs. Nieves. Era una maestra de estudios sociales. Entonces, me llega con un listado de palabras indígenas para que yo escribiera un drama escolar. Y yo dije, ah, rayo rayos, ¿tú sabes cómo, cómo es que uno le hace? este Y esa obra trataba del cacique Guaybaná era de los indios de Puerto Rico. Y había que utilizar esas palabras indígenas, pero también buscarle la manera de que el, el público fuera a ver la obra,
1: entendiera lo que estaba pasando, ¿verdad? Meter las palabras dentro de una historia. Exactamente. Que no es fácil porque requiere investigación también para pues, saber qué significa cada palabra y cómo la ilvana como.
0: Sí, exactamente. Pues así fue mi, mi primera experiencia como escritor y se lo tengo que agradecer a ella que, que siempre vio en mí, en ¿verdad? Una, unas habilidades. Este, Yo me imagino que, que en, en aquel momento también pues me, me expresaba en oraciones completas. <risa> y ella dijo, ¡ay, este muchacho me puede escribir esta obrita! Qué bien. Y no te acuerdas cómo se tituló Mira yo creo que se llamaba Los Indios de Puerto Rico O, o El Cacique Aboibana Era algo así Pero incluso yo me, me, me puse como Como protagonista Yo hacía sí, el, el personaje del Cacique sí. sí. O sea
1: que ya eras multitasking Desde esa edad Ya era escritor, actor Ya ya sí, nací con eso yo creo Y le cogiste el gusto Y empezaste a hacer películas en tu casa me cuentan bueno mira lo de las películas
0: caseras <risa> eso ya eso empezó en la escuela intermedia que en aquel momento verdad la tecnología no estaba tan avanzada verdad, pero había una una compañera del salón de clases que tenía una cámara este de esas cámaras de grabar pero en vhs Tú sabes que le metíamos la el... camcorder que el, le llamaban. El cassette directo, ¿verdad? Ajá. Que cuando tú grababas ya, ya no había que revelar nada. Ajá. Ya todo estaba ahí. Y entonces este, se les ocurrió eh, eh, grabar una, una película y me, me pidieron que escribiera un, un libreto. este Porque ya en aquella época, cuando nos pedían los informes en, en la clase de, eh, de historia... O de, o de estudios sociales pues ya nosotros en lugar de hacer un informe oral leyendo la información que fuera pues este, decidíamos hacer drama sobre el tema que nos estaban pidiendo entonces yo empecé a escribir drama sobre la revolución francesa y entonces pues como estábamos haciendo eso constantemente en, la, en las clases pues me dijeron Roberto ¿por qué no escribes un una especie de guión, ¿verdad? Una, una, una pequeña película para nosotros grabarlo con la cámara de Gladys. Se llamaba Gladys la muchacha.
1: Así que Gladys, si nos está escuchando, <risa> le mandamos un saludo y le agradecemos, ¿verdad? Que haya prestado <risa> la cámara para esos proyectos.
0: No, y que se envolvía muchísimo. <risa> ella ella me ayudaba con la dirección también de las películas. Y, y fue una época maravillosa. este, Reunirnos en una casa, es, escoger las locaciones este hasta continuidad estábamos pendientes de que aquella se había puesto la misma ropa y había, eso eso era otro día este y realmente aprendiendo como quien dice eh, por nuestra propia cuenta porque no habíamos tomado clase este que no fuera la,
1: la, la clase de teatro que tomábamos en la escuela como tal y tú empezaste a filmar en tu casa y empezaste a usar a tu familia como
0: Sí. Como actores ya, de sí. las
1: historias. Bueno, el... la, la, las historias de la
0: escuela eran un poquito más serias y dramáticas. <risa> ya con mi familia, pues yo lo que hacía era que les daba a ellos como una especie de sinopsis. Uh -huh. Esto es lo que va a pasar en esta escena. Entonces hacíamos unos ejercicios de improvisación. Ahí, ahí no había un libreto, ¿verdad?, riguroso, sino que cada quien... Usa, usaba era bien su...
1: experimental, sí. orgánica como le llaman. Sí, pues que ellos
0: ellos soltaran su creatividad y rompieran ahí a decir todo lo que ellos quisieran. Que a veces era, era terrible porque se soltaban hasta a la mitad. Sí, eh,
1: Sí, ahí fue que tu mamá se hizo estrella porque yo sigo las aventuras que tú expones de tu mamá en Facebook Pero ahora me entero que ella no empezó en Facebook Ella empezó mucho antes de Facebook
0: Mira, yo no sabía que mi mamá y su hermana Eran tan buenas actrices Y entonces, este, eh, ella, ella se envolvían tanto con las historias que, que, que bueno, que se
1: las vivían era, era impresionante Mira, aquí tengo algunos títulos La traición, fronteras de la envidia ...sentencia de muerte... ...y en un mar de mentiras... ...son títulos fuertes... ¿Qué, sí. qué, ¿Qué te impidaban en aquellos
0: años... ...pues yo diría que yo siempre he sido... ...como un poquito precoz... ...con respecto a las temáticas... ...las problemáticas sociales... ...como que a mí siempre me... ...me daba mucha curiosidad... ...y, y quería como que exponer... ...las vivencias de los demás... ...este... Eh, cómo se sentían socialmente... Y creo que eso eso era lo que me impulsaba, a escribir esas historias y, y, y bueno, por eso es que esos títulos son tan fuertes, pero en el caso de las películas que hicimos familiares, esa era una, era una parodia de La Usurpadora, Ajá. la parte 1 y la parte 2, son dos partes y todo. Tienen sequel, secuela. Oye, todavía la, todavía
1: conservas esos videos. Claro. Ah, pues eso, algún día hay que verlo. Eso hay es, eso es que verlo. Subélos es... a una página en YouTube. Sí, lo que, pasa, lo, que pasa es que,
0: lo que pasa es que tengo que añadirle un montón de, de pitos en las palabras malas. Porque ah, no, si no me, me cierran
1: el canal. Las malas palabras están de moda en estos días. Bueno, pero vamos a ver. Entonces en, empezaste, me enteré que entonces cuando comienzas a estudiar, comienzas en el recinto universitario de Mayagüez de la UPR. ¿Eso fue para el 85 o fue antes? El
0: 85. Lo que pasa es que yo estuve eh, internado, digamos, en una escuela que se llama Croen, Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, que es un proyecto del Departamento de Educación Modestia Aparte para Estudiantes Talentosos, donde eh, ese proyecto se le daba énfasis eh, en las ciencias y matemáticas y también la investigación científica. Curiosamente, mi proyecto final de, de, de esa investigación fue en español, investigando los modismos puertorriqueños en el área oeste de Puerto Rico. O sea que, aunque yo estaba en una escuela eh, especializada en ciencias y matemáticas, yo tenía una inquietud con respecto al idioma desde ese entonces. ¿Qué pasa? Que... En mi casa no estaba muy bien visto eh, la idea de que yo estudiara actuación. Ellos decían que eso era un mundo de la sórdido. De perdida. Sí, un mundo de drogas y de sexo. Entonces, eh, pues yo no sé si es que tengo familia que son abogados, que son médicos, pues ellos como que aspiraban a tener un hijo médico. Y yo haciéndoles caso Realmente me metí Al, a, al departamento de biología Del de Recinto universitario de Mayagüez Pero realmente Cuando uno tiene una vocación Uno la tiene y no hay Es que no hay forma, no hay escapatoria Realmente fue Una experiencia Donde me di cuenta De que yo tenía que hacer Lo que había nacido para hacer este, porque uno en la vida pues tiene unos dones Tiene, tiene unas habilidades que uno no, uno no se puede negar A seguirlas Entonces pues ahí vino el divorcio de mi padre como que el, el más que insistía en lo de la medicina Era mi papá Pues entonces yo aproveché que ellos se habían divorciado Y yo me divorcié de la biología
1: <risa> Y te casaste con el departamento de drama Y me casé con el drama, fíjate <risa> En el 86 entraste hasta el departamento de drama Entonces acá en Río Piedras. Yo
0: pedí un permiso especial Del recinto universitario de Mayagüez Porque, porque a, a, Había unos procesos que había que seguir ¿Verdad? Uno no se podía cambiar este, De buenas a primeras De un recinto a otro, sino que había un proceso Y entonces este, Logré entonces Cambiarme al, de, al, al departamento de drama Y ahí comencé Todas mis clases de actuación eh, de dicción, de pantomima, de historia del teatro
1: de, de, de crítica teatral bueno, millones de clases ¿Cómo recuerdas el departamento de drama en aquella época? Porque eso ha ido evolucionando el departamento de drama
0: Mira, eh, fue una experiencia muy positiva este es maravilloso entrar en un ambiente creativo cuando tú vienes ¿verdad? de... de de toda una preparación científica, ¿verdad? Y entonces encontrarte con la creatividad, encontrarte con la sensibilidad que este tipo de ambiente te provee, pues es maravilloso poder desarrollarse uno en esas áreas, eh, compartir con compañeros, audicionar para obras, eh, competitivo, uh -huh. muy competitivo. Pero realmente... Ha sido una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido en mi vida Haber estado estudiando en el departamento de drama Por eso eh, por todos esos años que estuve
1: ahí Que creo que fueron como cuatro años, yo diría Y de ahí, de esa clase salió gente que hoy día están sí. muy bien en los medios De algunos de ellos que te acuerdes
0: Bueno, este, Herbert Cruz, Ivonne Arriaga Este, Anamín Santiago El Melvin Sedeño bueno, no, no, no me atrevería ni, ni decirte... Enumerarte en más porque entonces voy a pecar
1: y... <risa> va a escribir y, alguien que no se me dijo, sí, no, y entonces va a haber un poco pero mira,
0: problema. Pero eh, mira, una, una clase muy talentosa y, y obviamente pues... Sabes que cuando uno está tomando clases en distintas áreas del departamento de drama... Pues también te encuentras con gente que está a punto de graduarse pero le falta una clase. O sea que, que nosotros llegamos a, a juntarnos clases de distintos años... Este, hasta hasta yo tomé una clase con la misma Universo, con Débora Carty. Ah, sí. Este, con Dean Salles, que nos daba esa clase, ella también estaba. Así que sí, este, experiencias maravillosas.
1: fue un grupo que, que, que produjo muchos proces profesionales que todavía siguen activos en el, en el ambiente del teatro y, de, y del mundo del entretenimiento también. ¿Cómo influyó a nivel creativo ese proceso de haber pasado por la Universidad de Puerto Rico? Porque ya tú eras una persona creativa que estaba haciendo sus proyectos ahí más o menos, este, ¿cómo le llaman? Amateur, eh, aficionado. Pero cuando entras a la Universidad de Puerto Rico ya empiezas a adquirir como una estructura de cómo es que se tienen que hacer las cosas. Ah, soy
0: yo. no, definitivamente, sí. Bueno, lo, lo primero es que te, te empiezas a enfrentar textos de distintos dramaturgos para hacer tus escenas de tus clases, en la clase de historia del teatro me vas viendo cómo es que surge toda esta cuestión del teatro desde los griegos hasta la actualidad entonces ya comienzas a respetar primero la historia de lo que es el teatro a nivel mundial y entonces luego a, a ir viendo los, los procesos y cuán eh, profesionales era, era el teatro que se hacía en el, o se hace en el departamento de drama yo a, al día de hoy todavía voy a la universidad a ver proyectos de los compañeros del departamento de drama porque siempre he pensado que hay eh, un, una especie de, de proceso puro ¿no? eh, en, en cuanto a lo que se hace en el departamento de drama los, los proyectos que cada uno de sus profesores desarrolla este, el vestuario que se realiza, las escenografías que, que se construyen. Eh, realmente es una gran escuela, José. Es, eh, ha sido la base fundamental de, de haber
1: trabajado ya básicamente más de 30 años en el teatro puertorriqueño. Y entre las obras que hiciste en aquella época, podemos mencionar El balcón de Jean Genet, La gaviota de Antón Chejo. Y el lazadillo de Tormes, este, que son piezas que tam también son piezas, algunas de ellas bastante complejas. ¿Recuerdas alguna de esas piezas con especial cariño porque aprendiste algo en el proceso o porque tuvo algo de especial ese momento que viviste haciendo esa, esa, esa obra?
0: La Gaviota, específicamente, porque era una producción de una compañía de teatro profesional que era el Teatro de 60, y que entonces ellos decidieron hacer esa producción en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, pero eh, eh, con, ¿verdad? con el auspicio del de Departamento de Drama y de la Universidad de Puerto Rico. Entonces era como el gran momento donde tú dejabas de ser el alumno del Departamento de Drama para convertirte en un profesional del teatro. Con una producción que incluso el director fue eh, traído de Alemania para dirigir esta pieza. O sea que también eh, me expuse a otro tipo de dirección, otro tipo de técnica, eh, 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 vamos a decir, eh, otra, otra manera de ver eh, el, el, el mundo de Chekhov que es tan complejo. Curiosamente, yo hacía la utilería de la obra, pues yo empecé este, trabajando profesionalmente como utilero, pero también eh, hacía el personaje de Yakov, que es el sirviente del, 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 de la gaviota. Muy, ha, hablaba muy poco, okay. hablaba muy poco, pero, pero tenía gestos <risa> bastante interesantes, ¿no? Porque el personaje simbolizaba la revolución... Este, rusa que se iba a dar en algún momento en algún momento dado, era como el germen
1: sí. de esa revolución. Fue el preámbulo de Exacto. lo que iba a suceder. Exactamente. Y entonces surge algo bien interesante porque te estás preparando en el teatro, pero entonces te llama Jojo boy para que hicieras una entrevista en Desde mi Pueblo. ¿Y cómo es que surge esa oportunidad de hacer esa entrevista? Porque me cuenta que hay una historia interesante detrás de ese momento.
0: Mira, eh, la entrevista se le iban a hacer a mi gran amiga Iván Caro, que ella es de Rincón. Entonces, eh, ella le surgió algo, eh, no, no, realmente no me acuerdo qué fue lo que le pasó a ella, que ella me llama. Porque mis padres son nacidos y criados en Rincón. Eh, y, y fue la única persona que a ella se le ocurrió que, que, que podía hacer la entrevista. Porque de alguna manera tenía una verdad una, una cercanía con el pueblo. Y entonces ella le propuso mi nombre a, a la producción de Desde de Mi Pueblo. Y Desde Mi Pueblo Me Llama. Y entonces yo, yo, yo cubro la entrevista de la compañera Ivonne Caro. Y ahí es donde yo conozco a Jojo Goin Y me hace la entrevista este, Con la suerte Que pues al, al saber que yo, que yo era actor Que yo este, me estaba este, Preparando ¿verdad? En, ese, en ese ambiente Pues eh, me invita A trabajar en uno de esos programas Que él hacía en aquel, en aquel momento Que se llamaba Será caso este es su caso Que eran este, diferentes vamos a decir episodios donde ellos presentaban un problema lo dramatizaban y luego discutían con un panel cuál era la problemática que traía el episodio,
1: etcétera Como las cartas de querida urbana pero dramatizadas. Es algo, algo más o menos así. <risa> Entonces, ¿se te hizo fácil esa transición del teatro a la televisión? Y te pregunto por qué. El ambiente teatral tiende a ser más formal, más estructurado en televisión, pues como que hay cierto nivel de informalidad al momento de hacer las cosas. Porque te lo digo, por lo menos cuando yo trabajé en televisión como libretista hace, bueno para qué hablar de años, porque no viene al caso, se hace vienen. bastante tiempo, y aclaro que era color la televisión, Ajá. pero en aquel momento yo me acordaba que a veces tú preparabas un libreto y los actores se lo venían a aprender dos horas antes de, de, de grabar el programa, que en teatro, tú sabes que hay una, una disciplina teatral que tiene que desarrollar el actor, que no es necesariamente lo mismo que se da en, en la televisión, donde hay cierta flexibilidad, vamos a decir así, al momento de trabajar bueno yo
0: te puedo decir José que yo vengo del departamento de drama o sea que yo cualquier libreto sea de televisión o de cine lo trataba con la misma rigurosidad porque había ya hay había una, había una responsabilidad muy grande eh, con cualquiera de los medios o sea yo nunca yo nunca he subestimado un medio para, para ensalzar a otro yo sé, lo que sí te puedo decir es que el estilo era diferente lo que pasa es que yo siempre como actor teatral yo tendía a irme siempre por la actuación realista. Eso a veces me traía problemas porque yo eh, siempre decía las líneas con mucha naturalidad y a veces, a veces me costaba esa cuestión de proyectar y de hacer estas cosas grandilocuentes en el teatro. Este, pero eso me sirvió para trabajar el cine y la televisión de una manera de muy cómoda. Este, yo sabía que en el teatro pues, había que había que subirle dos pues, entonces en la televisión había que bajarle uno y en el cine había que bajarle dos más porque eso básicamente es la diferencia entre uno y otro y ahora
1: que mencionas el cine eh, en el cine estuviste en proyectos cinematográficos el primero fue Mónica de Roberto Buxo esa fue mi primera, mi
0: primera película de cine y después sí.
1: Face at the Window
0: la segunda fue Violeta ajá y después vino de of de Windows, que esa es una película de Radamés Sánchez. Este, esa película en particular, fíjate que eh, of de Windows se grabó en inglés, pero lo, lo visual se grabó aparte y el sonido se le añadió después. Entonces ahí me enfrenté a una de las grandes pesadillas de un actor y es tener que doblarse a uno mismo. Eso es una cosa de loco. Porque la boca te tiene que dar.
1: Yo, yo te entiendo porque yo estoy cogiendo yoga ahora y he tenido que aprender a doblarme a mí mismo. Porque... Exactamente. Es pero es algo así. pero entiendo que es igual de difícil.
0: Este, bueno, todas esas fueron experiencias muy buenas, muy lindas. Mónica, le tengo un cariño especial porque era un grupo de estudiantes del colegio... Eh, bueno, era un egresado del de, de Beto Socorro, eh, que yo había empezado a dirigir una obra de teatro con ellos. Se llamaba La Mesa de Noche. Y me recomendó Pablo Cabrera para hacer ese proyecto con ellos en el colegio. La obra no se dio. este, No, no, no pudimos... Eh, llevar la escena porque ellos se portaron mal en un spring break y ese fue el castigo que le dieron pero eh, Roberto Buso García eh, que es un cineasta ¿verdad? Eh, había escrito esa película como un proyecto de, de su digamos de su tesis eh, de estudio en la Universidad de Harvard y esa película se estrenó en la Universidad de Harvard en Boston y yo estuve allá para el estreno
1: tremenda experiencia. Y es
0: una, una, una película que, que no, no la voy a olvidar. Una experiencia muy linda, sí. En el
1: 1996 tuviste otro otro digamos escalón importante en tu carrera porque fundaste la compañía de teatro educativo El Escenario Inc. junto a Sharon Riley. ¿Cómo es que tú conoces y te asocias con Sharon Riley para este proyecto? ¿Ya ustedes habían trabajado juntos? ¿Se conocían de antes o se conocieron juntos para él?
0: Yo tenía un programa de radio en la desaparecida Supercadena noticiosa que se llamaba Agenda. En ese programa yo entrevisté a Sharon Riley y esa fue la primera vez que yo verdad, tuve la, la oportunidad de conocerla y de conversar con ella. Este, curiosamente, yo creo que le pedí que, le, que si podía leer un libreto de una telenovela que yo había escrito, porque la, después podemos quizás hablar de eso. Pero yo también tengo este guardadita por ahí unas cuantas cositas. Él es como
1: una cajita de cracker jack, tiene la sorpresita. La sorpresita siempre. al final.
0: Entonces, pues creo que fue eso, que ya se llevó esa sinopsis dialogada para leerla. Después nos reunimos para que ella me diera su opinión. Y por, algún, por alguna razón yo terminé yéndome para Miami en un momento dado. Eh, y en Miami no me fue bien y una amiga me invita a irme a vivir a Orlando. Entonces en Orlando yo me meto a una, en una librería hispana y veo como un periódico que hablaba de una asociación de mujeres hispanas en Orlando y veo una foto, y ahí estaba Sharon Riley, le digo, Sharon Riley, ¿estás aquí?, le digo yo a la dueña del, de la librería, y me dice, sí, y ella forma parte de esta organización, pues yo le digo a la muchacha, pues mira, te voy a dar mi teléfono, ¿verdad?, porque yo no le iba a decir a la muchacha, ay, te voy a dar el teléfono de ella, porque, ¿verdad?, uno, uno hace las cosas, eh, un, es, es mejor pedir, ¿cómo es?, mejor pedir perdón que pedir permiso, y ella le dio el teléfono, yo le di el teléfono a ella, ella se lo dio a Sharon y Charon inmediatamente se comunica conmigo. Ahí empezamos a, a frecuentarnos y de ahí es que surge la idea de abrir esta academia, realmente era una escuela de actuación. Bueno, era una escuela de actuación que al final de cada curso se hacían obras de teatro profesionales. Era como la graduación, se puede decir. Era la graduación pero con público. Este, se vendían boletos y todo, que eso, eso no, eso nos servía incluso para guardar un dinerito para la próxima
1: Para la próxima
0: grabación que venía y estuvimos, estuvimos varios años este trabajando en eso, pero más adelante te diré por qué eh, no, no, no pudimos continuar.
1: Bueno, tu historia no solamente es una historia de éxitos y de oportunidades que se abren y llegan así sin sin avisar. También tu historia es una historia de superación y de resiliencia. Porque en el 1999 sufriste un derrame cerebral masivo y tuviste que someterte a una serie de terapias y cirugías y procesos de rehabilitación para recuperar el habla. Que es un, un instrumento tan importante para alguien que se desempeña en, en la actuación. Cuando ocurre este evento en tu vida, ¿tú pensaste que, que se terminó tu carrera profesional o tú siempre mantuviste esa esperanza de que ibas a salir adelante a pesar de esa situación?
0: Decir que se terminaba mi carrera profesional, eh, yo te diría que nunca me pasó por la mente. Yo sí pensé que ese suceso me iba a afectar a mí en mi carrera como actor eh, Fíjate Que el hecho de yo haber escrito Obras escolares Dramas este, Para mis compañeros Esas películas caseras familiares Todo eso Me llevó a percatarme Que yo tenía otros talentos Que podía
1: Vamos a decir que, que podías rebuscar. Dedicarle más tiempo a otras cosas que ya estabas haciendo a la par con la Que carrera. ya estaban
0: ahí, que ya estaban ahí y que por algún motivo, o no. No voy a decir por algún motivo porque el motivo lo sé. Que, que por tener ese sueño de ser un actor, eh, ¿verdad? Eh, con todas las letras, yo siempre dejé rezagada la parte de la escritura en ese momento histórico de mi vida. Entonces el hecho de que yo haya tenido este derrama cerebral que me dejó en una silla de ruedas, yo no podía caminar, se, se eh, afectó mi brazo derecho, se afectó mi habla como bien dijiste eh, pues eso me llevó a primero a continuar dando mis clases en la, eh, con el escenario y con Sharon, que yo hasta en silla de ruedas iba a dar clases eh, pero también me llevó a, a un proceso de internalizar qué sería de mí de, de ese momento en adelante artísticamente hablando. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a, a echarle mano a todas esas habilidades, a todos esos dones que había dejado como dormitando, ¿verdad? Y a despertarlos para entonces comenzar eh, mi carrera como
1: dramaturgo y ciertamente que lo que sigue luego tu trayectoria hasta el día de hoy demuestra que esa fuerza de voluntad y esa energía que tú tenías y ese deseo de regresar de nuevo a hacer esas cosas que tanto amas pues fueron fundamentales para que te recuperaras de esa crisis y, por, y, y pudieras continuar adelante reinventándote en otras áreas y en el 2000 Tuviste la oportunidad de hacer la adaptación teatral del cuento del doctor Ricardo Alegría, El plumaje del múcaro. ¿Cómo es que el doctor Ricardo Alegría te da a ti esa, esa adaptación de ese cuento? ¿Cómo es que surge esa oportunidad de adaptar ese cuento al teatro?
0: Mira, fíjate que... Yo quiero
1: que tú sepas que El plumaje del múcaro
0: ya se había escrito antes del año 2000. Lo que pasa es que yo en el año 2000 logro la publicación de la pieza Y luego logro estrenarla En la ciudad de Orlando Pero esto fue una cosa Muy particular Porque yo no Yo no tenía planes de adaptar Ese cuento eh, A mí se me hace un acercamiento Ya había Unas personas que habían hablado con Don Ricardo Y ya Don Ricardo Había aceptado que se hiciera esa adaptación Lo que, lo que Don Ricardo no sabía Era quién era que le iba a escribir ya más adelante yo logro comunicarme con él. Logro que él eh, me escribe el prólogo del libro. Logro que me escribiera una carta eh, donde me expresa cuál es su opinión con respecto a la pieza. Eh, eh, que a él le gustó muchísimo. Eh, y entonces, este, pero eso fue mucho antes. O sea, yo te diría... Que eso fue una experiencia como dramaturgo que se dio como quien dice de la nada, sin este, planificarlo y sin yo incluso haberme
1: desarrollado y de haber tomado clases como dramaturgo y sobre todo teatro infantil sí un público muy distinto al teatro de adultos lo que pasa es que cuando uno escribe teatro infantil
0: uno no tiene por qué subestimar la inteligencia del niño es, es obvio y es lógico que el lenguaje que, que utiliza para trabajar eh, una obra de teatro para niños es distinto al que utiliza para escribir una comedia de situación o un, un drama para adultos pero yo siempre he pensado que el niño es muy inteligente el niño está muy abierto a, a absorber temáticas lecciones eh, y mientras tú no trates de minimizar el poder que tiene ese niño de, de realmente entender lo que les quieres transmitir, la obra fluye. La obra fluye y el tema, eh, el niño lo va a captar y lo va a asimilar. El plumaje del Múcaro es una obra que, aunque se escribió hace tanto tiempo, tra trata precisamente del bullying.
1: Sí. O sea... Él, adelantada su época. Sí.
0: Es un múcaro que no tiene plumas... Y que vive acomplejado... Porque él no... Él, él es un múcaro pelón... Uh -huh. Es distinto a los demás... Él siente que la gente lo rechaza... Uh -huh. eh, y entonces pues... fíjate es, un, es una pieza que hasta me la tuve que aplicar yo a mí mismo... Sí, cuando sí. me pasó lo que me pasó del, del derrame cerebral... Porque yo me sentía como el múcaro...
1: Uh -huh. ¿Y llegó después de esa experiencia o, o a la vez? Bueno... En ese proceso. Se escribió
0: mucho antes... Pero se estrena después después de ya haber pasado el, 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 el momento del derrame. Y cerebral. Me pareció
1: interesante que esa obra se estrenó en Florida, allá en Orlando, Orlando sí, pues, sí. y después es que se trae al festival de tanto puertorriqueño. ¿Por qué primero en Orlando? Siendo una obra puertorriqueña, ¿cómo no esperaría que fuera primero aquí y después se fuera de ida? Bueno,
0: porque yo vivía en Orlando, y bueno, como yo te comenté anteriormente, nosotros hacíamos Cursos de actuación que culminaban con unas obras eh, como acto de graduación. Pues nosotros entendíamos que el curso de, de actuación intermedia, que ya obviamente eran actores con, con un poco más de experiencia, merecían la oportunidad de que llevaran a escena esa obra que obviamente tenía sus complicaciones porque eran todos pájaros, no, ellos no habían tenido esa experiencia de trabajar una fábula pero fue extraordinaria la experiencia
1: y, y después de eso en el 2001 te fuiste a Nueva York y ahí empezaste a grabar tu primera comedia de situación para la televisión hispana que se titulaba Vida y Milagros The de Sobre pero
0: mm.
1: precisamente cogiste el mismo fin de semana en que ocurrieron los ataques terroristas al World Trade Center <risas> Okay. Cuéntanos esa vamos, experiencia. Vamos por partes, vamos por partes, José.
0: Yo no me mudo a Nueva York en ese momento en que voy a grabar ese episodio, te explico. Ese programa se crea también como un proyecto de la, la escuela o compañía teatral El Escenario. De hecho, Las protagonistas de Vida y Milagros de Soledrújula. Eran estudiantes del curso de actuación avanzado. Queríamos darle a ellos la experiencia de que... Dejaran un poquito a un lado el teatro para trabajar lo que era televisión. ¿Qué pasó? Que yo escribo el libreto y yo sitúo a la monja, a Soledrújula, sure en Nueva York. En la primera parte del episodio. Y ella después se mudaba a la, a la Florida a un centro para mujeres maltratadas. Era una monja que, aparte de monja, era trabajadora social y... y, y, y bueno, le faltaba un tornillo, pero eso son otros 20 meses. La protagonista era Charo Bueno, Charon hacía la madre superior. Ah, la madre superior. Sobre trújula, era una de nuestras estudiantes. Entonces, yo... Eh, eh, decido ir un fin de semana a Nueva York a tomar un curso de producción y dirección de cine y en ese fin de semana nos fuimos el camarógrafo la protagonista de la serie y yo a grabar exteriores a la ciudad de Nueva York además de tomar eh, las clases durante todo el día estábamos sábado y domingo el día entero grabando eh, o sea trabaja, eh, tomando el curso y luego por las tardes nos íbamos a grabar diferentes escenas de ella en el tren. Eh, o sea, pietaje necesario para lo que ya eh, habíamos grabado en la Florida. Recuerdo que esa mañana del 11 de septiembre, yo le digo al camarógrafo, ¿por qué no, no vamos a las Torres Gemelas a grabar algo más? Y me dice, Roberto, no, 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 no creo que dé tiempo de ir a grabar y llegar a tiempo al aeropuerto. Así que mejor vámonos y vamos a quedarnos con lo que tenemos y, y lo dejamos así. Y yo le dije que estaba bien. Y nos fuimos al aeropuerto de la guardia y empezamos a ver como que había una nebulosa en ese aeropuerto. Los empleados se estaban como secreteándose. Se veía la cara de...
1: Un cargado. Sí,
0: cargado. Una cosa que yo decía, Dios mío, pero que... ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hasta que entonces en uno de, las, de los televisores del, del aeropuerto vemos cómo se estrella un avión en una de las torres de, del World Trade Center, de las torres de Melas. Y ahí es que empieza nuestra pesadilla, porque se quedaron con nuestro equipaje, se quedaron con las cámaras, se quedaron con todo lo que habíamos grabado. Nosotros estuvimos 15 días en Nueva York En casa de un amigo que llamamos Y que no, nos hizo ¿verdad? El, el gran favor de, de darnos asilo en su casa este, A comprar ropa por ahí eh, Porque no teníamos ni siquiera que, que ponernos en esos días Hasta que finalmente eh, ¿Verdad? Después empezaron a salir eh, Bueno, no, no había empezado a salir Bueno, nosotros alquilamos un carro Recuperamos el equipaje y manejamos de vuelta a Orlando. Este, bueno, ahí fue que empezaron los problemas. Okay. Porque la caída de las Torres Gemelas hizo que la economía de Estados Unidos también cayera. Que nosotros empezáramos a perder estudiantes de la academia. Eh, porque la mayoría de nuestros estudiantes eran empleados de Disney. Empezaron a, a cortarle horas a los empleados realmente nos afectó directamente el, 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 el traspié que dio la economía en ese momento y nos obligó a cerrar la escuela
1: y ahí es que entonces yo me mudó a la ciudad de Nueva York Pero entonces pregunto yo ¿vives una experiencia atejadora? porque yo vi las imágenes por televisión y aquello parecía una, un pandemonio cuando explotó todo aquello y, tú decí, y de hecho Nueva York estuvo por mucho tiempo como un lugar que era tarjeta de posibles ataques terroristas, porque era como que el, el hotspot de ese momento. Y tú decides mudarte precisamente a la zona caliente donde estaban pasando tantas cosas a la vez. Porque ¿Qué influyó en, en ti para tomar esa decisión?
0: Mira, yo, yo, no, yo no me esperaba que la escuela fuera, ¿verdad? Uh, a, a irse en picada eh, yo no tenía plan alguno, yo regresé a Orlando y pensé que, que mi vida iba a seguir como hasta, hasta, hasta como hasta lo que había vivido hasta, hasta ese momento pero yo te voy a decir una cosa que a mí me sucedió ya yo había viajado a Nueva York en varias ocasiones y después que pasó lo del 11 de septiembre la gente de Nueva York cambió. La actitud del neoyorquino se transformó. Ahí había un sentido de comunidad, había un, había un sentido de unidad, había una forma tan especial de, de ver el comportamiento de ellos y de, y de ver la forma en que todo el mundo se unió, no importaba la raza no importaba la clase social realmente nueva york se convirtió en otra ciudad y a mí eso no se me pudo quitar de la cabeza y cuando cerramos la escuela y yo entendía que el capítulo de orlando en mi vida había cerrado yo sentía que tenía que irme a nueva york y mira yo agarré toda mi mudanza la metí en un camión y yo me fui manejando desde Orlando hasta Nueva York. Y yo quiero que tú sepas que para esa época estaba el sniper. El hombre ese que, que, disparaba, que disparaba. A,
1: a lo loco, como en, decía, en la, Por las
0: autopistas. Sí. Y me llamaban por teléfono. Roberto, no eches gasolina en Virginia, que por ahí está el sniper. De loco. Y yo me fui con mi mamá, que me ayudó con la mudanza.
1: Y velándole Sniper.
0: Y velándole la guida de Sniper.
1: La verdad que eso fue una miniserie
0: en más sí misma. dramática que la vida y milagro de su de su estrujula. No, muchachos. Es que, es que uno uno cuenta las cosas y la gente no se las crea. Uno dice, ay, como eres dramaturgo, él <risa> se inventa la, las historias. No, es,
1: las historias más increíbles son las de la vida real. <risa> eso, eso le pasa a mucha gente.
0: Exactamente.
1: Y te fuiste a tomar talleres con el dramaturgo mexicano Hugo Salcedo. ¿Eso fue en Nueva York o te fuiste a tomarlos en algún otro lugar?
0: No, eso fue en Nueva York. Eso fue en Nueva York. Y te comento este eso realmente, ay Dios mío se me va a olvidar esto y, y no me lo voy a perdonar mira, hay un hay una organización que la dirige eh, el director y escritor cubano Pedro Monge Raffles, anualmente él hacía unos talleres que los lo, lo daban en Baruch College en Nueva York y todos los años él mandaba a buscar un dramaturgo invitado. Que era quien daba los talleres ese año. Y eran dos meses. Este... Lo que pasa es que cuando yo me mudé a Nueva York. Yo entendía que ese era el momento. Y ese era el lugar. Donde yo tenía que buscar las oportunidades. Que me permitieran a mí. Prepararme como dramaturgo. Porque... Yo sabía que yo eh, me había autorretirado de la actuación y me iba a dedicar a escribir. Lo que pasa es que cuando uno asume un compromiso de esa magnitud y entonces pues yo lo que había tomado era básicamente clases de actuación, yo sentía que yo tenía que prepararme y prepararme bien para este, comenzar eh, una carrera formal como dramaturgo. Entonces tomé ese curso con, con Hugo Salcedo, el
1: dramaturgo mexicano. ¿Y cómo influyó Salcedo en tu técnica como escritor? ¿Qué contribuyó ese trabajo de, de, de estudio con Salcedo a tu técnica como escritor y dramaturgo? Mira,
0: Hugo Salcedo es un dramaturgo que tiene una visión crítica de la sociedad... Es un, es un escritor que le gusta escribir sobre los indocumentados, le gusta a escribir sobre temáticas que afectan la sociedad eh, y sus compatriotas, ¿verdad? Porque él obviamente escribe mucho sobre México y, y, y los conflictos que vive el mexicano, tanto en México como, eh, ¿verdad?, del otro lado de la frontera, en Estados Unidos y él me inspiró grandemente a que todo lo que saliera de mis manos de ese momento en adelante eh, pues eh, iba a tener de alguna manera una, una, una tónica o una temática social de, de, de crítica, de protesta, de, de buscarle la vuelta a los issues eh, sociales, para, 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 para ver cómo resolverlos, para abrirle los ojos a la gente, para enviarle al, al, al espectador eh, un mensaje que los cambiara, que cuando dejaran el teatro se sintieran diferentes, sintieran que realmente estaban ante una pieza teatral eh, que los hiciera
1: reflexionar y, y eso eso fue él en mi vida y hay algunas personas porque me lo han comentado que piensan que al teatro puertorriqueño presente le hace falta eso porque tú cuando tú piensas en piezas como la carreta ve eh, gigantes son piezas clásicas que trabajaban temáticas sociales de la época en que fueron escritas y algunas personas dicen que el teatro puertorriqueño moderno es demasiado enajenante, demasiado comercial y que le falta regresar precisamente a esos temas sociales que se trabajaban, sobre todo en estos momentos que tenemos un país convulsionado a nivel social que hay tantos temas sobre los que no se habla en el teatro ¿Qué piensas tú de eso? Me gustaría oír tu opinión Pues mira, eh, José,
0: yo... No voy a pecar de criticar a el que presenta eh, comedia de teatro ligera, eh, al que, vamos a decir, se inclina por la propuesta comercial. Lo que pasa es que en Puerto Rico ha habido un fenómeno, y, no, y este fenómeno no viene después de María, porque después de María la, los productores teatrales decían que Puerto Rico necesitaba reír, y yo estaba de acuerdo con eso. Habíamos pasado por un momento tan difícil de nuestra historia que en efecto sí, el público necesitaba diversión. Pero yo creo que esa degeneración eh, viene de un poquito más atrás, ¿sabes? Este, yo creo que la, la, la visión del teatro ligero se viene dando desde hace unos cuantos años para acá. Yo, obviamente, hay que decir que un Roberto Ramos Perea escribe un tipo de teatro que ya ese es, un teatro de denuncia, un teatro que, que critica no solamente eh, nuestro, ¿verdad? nuestra condición eh, colonialista eh, o, 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 de, o de colonia, sino que... Él, él también critica mucho el, ¿verdad? La, la sociedad en la que vivimos o, o la sociedad en la que se vivió en un Puerto Rico de antes. Porque él le gusta mucho la investigación y trabajar este, con conflictos del pasado. Claro, que tenga una repercusión en lo que está sucediendo hoy día. Y eso siempre yo se lo voy a admirar. Eh, pero yo he descubierto con mi escritura que tú puedes presentarle al público unas temáticas serias, dramáticas, eh, que estremezcan eh, la audiencia, pero también ellos se pueden reír dentro de la misma pieza. O sea, mi estilo de dramaturgia es una combinación de ambas cosas. Eh, por eso es que muchas veces mis obras se llaman eh, comedias dramáticas, pero es al, al mismo tiempo... Eh, una responsabilidad que yo tengo como ciudadano, como puertorriqueño, de llevarle al, al público unos mensajes y, un, y unas reflexiones que son
1: tan importantes para uno poder... Precisamente regresando a los clásicos, tú tienes un ejemplo en la comedia Bienvenido Don Bollito. Claro. Es una comedia que yo cada vez que la veo representada me río un montón, pero cuando tú te pones a pensar es una comedia que también tiene mucha crítica social y sigue siendo una comedia muy efectiva. Así que Exacto. eso que tú planteas se ha probado ya también en el teatro desde, desde hace muchos años. No,
0: definitivamente. Yo, bueno, yo creo que inconscientemente, porque creo que yo inconscientemente he tratado de eh, impartirle a los textos ese elemento adicional de la comunicidad este buscándole la vuelta precisamente y tratando de eh, eh, como te digo eh, despertar el interés de un público para que no solamente
1: se ría sino que piense y podemos decir que precisamente por eso producto del taller que tomaste con Salcedo es que surge la obra la, Las confesiones de Marica, que es una comedia, sí y creo que tiene mucha crítica social esa comedia Mira,
0: es una obra que al, al, haberse, al, al, al haber sido producto del taller de Hugo Salcedo se trabajaron unas temáticas muy interesantes que tenían que ver con la inmigración, eh, eh, ¿verdad? la gente indocumentada, pero también trabajó el tema de, de las terapias de conversión sin profundizar demasiado, y también el matrimonio gay, aunque tú no lo creas, el matrimonio entre de personas del mismo sexo, eh, habiéndolo escrito en el año 2001. O sea que ya en ese momento habían, habían cosas que se estaban cocinando pero que yo entendía que había que llevarlas al teatro para que la gente ya fuera
1: analizando e internalizando esas, esas, esas temáticas sociales. Y esta es la misma obra que después tú estrenas en el 2003 bajo el título Habla Marica. No. Oh, es una evolución de cero. Confesiones
0: de Marica es la versión del 2003 de Nueva York. Habla Marica es la versión sudamericana, porque esa obra yo la reviso en Argentina. Eh, y que yo sé que me vas a hablar de eso ya mismo. <risa> es to, to, todo lo hila. Es todo lo hila. Este. Eh, esa obra yo la reviso en Argentina, y de hecho, le añado hasta un personaje, porque la, a mí la obra siempre me pareció como que, como que no estaba redonda del todo, o sea, a mí me gustan las piezas que tú, tú comienzas a verla pero tú le das, le das una terminación, le das, un, le das un final donde la gente se, se sienta atrapada, se siente identificada, y le faltaba eso, entonces... Ahí se empezó a llamar Habla Marica Y este y, y pues Es la versión
1: revisada De la obra Y esa versión estuvo nominada al premio Hace del 2003 En el 2003 Las confesiones de
0: Marica Presentadas en Nueva York Como parte del de Festival de la Comedia De Cecil Villar Y presentada en el Red Carpet Theater De Harlem la nominan a Mejor Comedia del Año y nominan a Cecil Villar, que es una ecuatoriana, que es una cubana extraordinaria, como mejor actriz característica y ella se gana el premio ACE por la actuación que hizo
1: en esa obra. Y en el 2005 regresas entonces de nuevo a Puerto Rico. Sí. Esta vez, y te dedicaste a hacer documentales. Eh, ¿Cómo es que te...? Involucras en ese proceso De los documentales Y cuáles eran las primeras temáticas Que, que, que trabajaste en esos documentales
0: Mira eh, Mi gran amigo Juan Ward eh, Siempre había trabajado Para la, o, la cooperativa de seguros Múltiples, yo creo que todavía Y la cooperativa De seguros múltiples eh, Cada octubre Celebraba el mes del cooperativismo y ellos hacían para todos sus empleados una, digamos, era una obra tipo performance, porque ahí se trabajaba la cuestión biográfica del personaje al que ellos le dedicaban el mes del cooperativismo, pero también se trabajaba eh, con elementos audiovisuales, se hacían videos, este yo recuerdo que yo empecé con un documental de la vida de Juan Antonio Coret donde grabamos en Ciales eh, diferentes ¿verdad? en diferentes lugares la plaza de Ciales el cementerio de Ciales y entonces se, se realizó un, una especie de obras de teatro donde, donde se le añadían Elementos audiovisuales, la pantalla gigante este, Diferentes efectos para, para llevar a cabo este espectáculo Que era eh, Para los empleados de la cooperativa De seguros múltiples y en celebración A la, el mes de la, del cooperativismo Esa obra yo no la escribí Pero fue como quien dice La primera colaboración que yo tuve Con la compañía de Juan Ward, Que se llamaba Noble Resources y la cooperativa ya más adelante es que yo comienzo a trabajar con estos eh, digamos docudramas en el que entrevisto a don Miguel Hernández Agosto, Juan Bea Ponte, este, las cooperativas juveniles este se trabajaron diferentes a, eh, había otro lugar eh, ay, bueno se, ya, ya mismo me la mente Sí, sí, sí. Es que eran distintas causas también. No se trabajaba solamente con la cooperativa, sino que te, se trabajaba también con diferentes este, entidades para hacerles, por ejemplo, el documental de presentación de ellos como organización. Era
1: muy interesante. Y me imagino que fue un proceso de aprendizaje también. Porque tú no habías trabajado antes este tipo de proyecto de documental. Tú habías estado en teatro, televisión, cine, pero más bien como escritor y como, como actor en, en, en un momento dado. Así que me imagino que tuviste que, que, que asesorarte, que investigar y prepararte también para, para, para narrar lo que es un documental donde todo es básicamente la imagen y la narración de, de ese texto.
0: Exactamente. era Era un... Era una oportunidad nueva, era algo que como quien dice integraba diferentes cosas que yo había hecho anteriormente, pero por separado. Era la cuestión del teatro, con lo audiovisual, con lo cinematográfico, este era complicado, era muy complicado, pero se lograba, se hacía y, y, y me siento muy orgulloso de todas esas cosas que...
1: Que se lograron. Y hubo dos momentos también importantes en tu vida. Uno será en el 2006, cuando publicas tu segundo libro de teatro infantil que se titulaba Las Aventuras en Boca Grande.
0: Aventuras en Boca Grande. Otra obra de teatro. Es un entremés teatral. Fíjate que esto surge porque mi hermana era asistente dental y ella viene a de mí y me dice, ay, es que yo llevo unas charlas a los niños, pero los niños se me aburren. Este, tú no puedas escribirme algo como, como una obra para títeres donde podamos hacer, ella me decía unos títeres de media para hacerle hacerles. Sí, ¿no? como hacerle <risa> esta información más entretenida. Y yo le escribí esa obra, lo que pasa es que ella nunca hizo nada con ella. La, la cosa es que el editorial que me había publicado el Múcaro e iban a hacer un, un, un cuaderno de lecturas selectas y me llaman y me dicen, oye, tú no tendrás una obra de teatro corta este, para nosotros integrarla a este cuaderno. Y yo digo, bueno, yo tengo una cosa ahí que yo la escribí a mi hermana, digo yo, este, que es un entremes teatral, yo te lo envío a ver qué te parece. Bueno, pues se los envié y la cosa es que no solamente... No, deciden no incluirla en el cuaderno de lecturas selectas, sino que deciden publicarlo como un libro totalmente aparte, independiente. Y Aventuras en boca grande realmente es un libro que enseña a los niños por qué es que tenemos que tener una buena salud oral. Entonces pues se desarrolla todo en una boca y hay una muela con dolor de cabeza que está, está a punto de explotar. Y entonces viene una, una, una bacteria y trata de, de, de embaucarla como que ¡Ay, no te preocupes! ¡Es que tú tienes un bajón de azúcar! ¡Déjame darte un dulce!
1: Sí, las conversaciones de las muelas que nosotros no escuchamos frecuentemente. Exacto, porque yo sí. Y en el 2008... Completas un bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad de Phoenix. Sí. ¿Por qué el cambio tan radical del arte al empresarismo?
0: Ay, bueno. Pues, ¿sabes qué? Vas a tener que ir al a, a registrador de la Universidad de Puerto Rico y pregúntale por qué los créditos de la IUPI no me servían y tenía que empezar de nuevo. Fíjate que a los 40 años a mí todavía se me había quedado en, en la nuca detrás, ¿verdad? En la parte de atrás de la cabeza, el hecho de que yo no había podido terminar mis estudios universitarios. Yo ha hablé del departamento de drama y de todas esas experiencias, pero una cosa es estar cuatro años en el departamento de drama y otra cosa es graduarse. Son otros 20 pesos. Y realmente eso yo no lo pude lograr. Eh, yo me tuve que ir a trabajar, este eh, tuve que dejar la universidad en aquel momento y a los 40 años se me ocurre ir a la YUPI y preguntar que qué tenía que hacer para terminar y ellos me dijeron, no, yo te puedo decir qué tienes que hacer para empezar <risa> porque esos créditos ya tienen 20 años y no sirven es cuidado es cuidado, pues, que yo hice me fui a una universidad comercial verdad de, de negocios donde me convalidaron tres cuartas partes de mis créditos este y en un año y medio yo logro todas las noches eh, integrarme ¿verdad? A, nuevamente a una vida universitaria y a terminar un bachillerato en administración de empresas con concentración en mercadeo. Pero fíjate que yo sé que tu pregunta es muy buena, porque es muy sorprendido ¿verdad? con, todo, con, con el, el cambio drástico del, del drama a, al, al, al mercadeo. Pero si tú supieras, José, cuánto me ha servido ese título para uno manejarse en este ambiente porque uno no se da cuenta, pero muchas veces nosotros, los teatreros, nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por ese idealismo que tenemos los artistas, donde trabajamos por amor al arte, este, muchas veces... Y, y, y otras veces no vemos el teatro como un negocio como una manera de, de, de sobrevivir verdad eh, eh, utilizando uno, unos dones y unas habilidades que, que, que tenemos, que estudiamos que, que realmente yo creo que es que hasta cierto punto eh, el sistema nunca le da como que el valor que realmente se merece y nosotros, también los americanos nos enseñaron que una obra de teatro se llama Play y que todo esto es un juego. Pues no, señores, no, no es un juego. Es un, es un negocio, es una forma de vivir. Y hay, y, hay, y hay que buscar la manera de que cada proyecto que uno hace se mercadee efectivamente. Se mercadee la obra, se mercadee uno como, como
1: artista y como profesional. Es un producto artístico, pero también hay que saber venderlo porque hay que seguir desarrollándolo.
0: Exactamente.
1: Vámonos a Argentina. Nos montamos en otro avión. ¡Ay, santo Dios! En el 2009 te vas a Argentina y eres aceptado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires para hacer una maestría en estudios de cine y teatro latinoamericano y argentino. Y también audicionaste para formar parte de la carrera de especialización en Dramaturgia de la Universidad Nacional de las Artes. ¿Cómo es que se da esto del proceso de llegar allá para empezar a estudiar? Primero solicito
0: la maestría de teatro y cine argentino-latinoamericano y y fui aceptado en la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Lo que yo no me esperaba era que esa maestría fuera... Tan digamos, eh, ay, ¿cómo, ¿cómo se dice cuando cuando no es práctica? Técnica. Cuando es técnica, exactamente.
1: Teórica. Teórica. Demasiado teórica. Era
0: demasiado teórica para mi gusto. Había que leer demasiado. No que no me guste leer, yo siempre he sido muy buen lector. Pero a, a allá se les iba la mano. O a que <risa> yo era ley, 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 ya estaba bueno. este, Y realmente. Yo entendí que no había sido una buena decisión Y ahí es cuando yo audiciono Para la, la maestría en dramaturgia Me escogen Y comienzo ahí a tomar clases de dramaturgia En la Universidad Nacional de las Artes Antes se llamaba el YUNA, El Instituto Universitario Nacional de Artes Ahora se llama la Universidad de las Artes Y ahí este, tomé clases con, con buenos profesores de dramaturgia, este que también me ayudaron a trabajar una versión distinta de lo que es el teatro y, y la forma en que ellos manejan el teatro en Argentina. Ahí en Argentina hay, hay una, una, unas compañías de teatro que trabajan el teatro del absurdo, otras que trabajan eh, el teatro de la memoria, donde, donde se, se trabaja, eh, se utiliza el, el recurso del eh, de la época de la, militar que tuvo Argentina eh, de los desaparecidos eh, el, el argentino tiene tiene muy buena memoria tiene muy buena memoria no se olvida de sus etapas no se olvida eh, de sus desaciertos y a través del teatro eh, se trabaja mucho eso yo te iba eso.
1: a preguntar este, en términos de la industria teatral argentina Comparándola con el teatro que se hace en Puerto Rico, eh, ¿cómo compara uno versus lo otro? Porque allá yo sé que hay obras que pueden durar hasta un año porque ellos tienen continuidad, como pasa en México también.
0: Bueno, y como pasaba en Puerto Rico en un momento dado, porque yo, mi carrera teatral, yo empiezo con Carlos Ferrari en nuestro teatro. Eh, esa parte se me, se me pasó de cerca, pero yo trabajaba con él como utilero
1: antes de empezar a estudiar teatro formalmente.
0: Exactamente. Eso fue Luz María Rondón que me recomendó con él. Pues yo tomé un taller con Luz María. Y, y déjame decirte, mi, como quien dice, mi debut teatral profesional yo se lo debo a Carlos Ferrari. Porque yo era el único que me sabía las obras de memoria. De tanto oírla, porque la hacía 100, 150, 200 funciones. Y volviendo a Buenos Aires... En efecto, hay un, ¿verdad? Hay, un, hay, una, hay un seguimiento muy importante con las piezas. Que mientras haya público, la obra sigue en pie. También hay teatro comercial, este, poco profundo. O comedia ligera, como les quieras llamar. El, el Bodeví. El bodevil se da. Y también está el Cabaret. Ahí sí que hay tanta gente que hay teatro para todo el mundo, ¿sabes? Este, pero también está el Teatro Independiente, que fue el que yo tuve la experiencia de, de colaborar, donde se trabaja tipo cooperativa, donde todo el mundo se une, ¿verdad?, por un bien común, y deciden echar hacia adelante un proyecto, y ese proyecto al final se divide todo el dinero por partes iguales entre todos los trabajadores del teatro. Claro está, después de haberle pagado al dramaturgo y haber pagado el local, que esos son muy importantes. Sí. A
1: veces aquí en Puerto Rico se le olvida esa parte del dramaturgo. Sí. El dramaturgo se paga primero. Igual que el crédito del dramaturgo. ¿Sí? Hay obras que tú ves el, el afiche y te dice protagonizada por fulano pedencejo y sutanejo y la produce fulano y la dirige sultano. y ¿Quién escribió la, la obra para que todo el mundo trabajara?
0: Exactamente. Eso
1: es algo que es una crítica que yo siempre he hecho y también Harina Marredo ha sido una crítica de esa. Pues mira,
0: tienes toda la razón. Yo he visto varios carteles donde no se sabe quién es el, el autor. De hecho, las obras, cuando no, no se sabía quién era el autor, que se ponía? Anónimo. ¡Ah, pero había que ponerlo pero alguien,
1: sí, alguien porque tiene, alguien fue y alguien tiene que cobrar también pues. hay que depositarle la cuenta anónimo sí, porque digo es un arte pero no se vive por amor al arte claro está este hablando de argentina tú en el 2010 te uniste al director argentino daniel fuello precisamente allá para escribir la obra que, que ha sido una obra también galardonada noches de galería
0: noche de galería fue bien curioso porque era, era como quien dice, la primera vez que yo eh, escribía una obra con alguien más.
1: ¿Cómo fue la experiencia? porque una, una cosa es armonizar estilos, porque cada escritor tiene su estilo. Entonces, ¿cómo se armonizan a lo mejor? O, ¿O ustedes más o menos tenían el mismo estilo? Originalmente, él tenía el argumento. Él
0: sabía qué era lo que iba a pasar ahí, cuál... ¿Cuál era el, el intrigue de la, de la obra? ¿verdad? Este, sabía quiénes eran los personajes, sabía dónde se iban a ubicar. Eh, lo que él no había hecho nunca y nunca se había atrevido era a dialogar. Entonces yo entro a dialogarle a un argentino una obra en puertorriqueño, para después entonces juntarnos a yo
1: clarificarle a él qué significaba algunas palabras que no... A argentinizar la obra que ya había sido boricualizada. Bo, <risa> exacto. Nos inventamos una palabra nueva. ¿no? Atención, la Academia de la Lengua. Registren esa. Boricualizada. <risa> sí, la puertorriqueñizaste para después pasarla a lo que se el, 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 como se habla en Argentina. Claro, claro. Sí, allá.
0: lo que pasa es que yo no, o sea, yo no manejaba tampoco tan bien. Eh, el, el acento argentino, las palabras argentinas, sino que yo le dije, yo te la voy a escribir como yo la siento en puertorriqueño. Ay, qué quilombo! ¡Tremendo quilombo, <risa> che! Pero mira, se dio bien porque se logró argentinizar la pieza. Entonces ya él cuando la vio escrita, ahí fue cuando él empezó a, a, a este que darle más énfasis. Esto aquí, vamos a bajarle dos rayitas y seguíamos en, en ese... En ese, vamos a decir eh, Brainstorming, ¿verdad? De, de dos escritores juntos Porque realmente después Él me demostró que realmente Lo que él necesitaba era Un, un primer
1: impulso Porque después de haber escrito conmigo Sigue escribiendo por su cuenta claro, A lo mejor tenía temores sí. Como todo el mundo, todo lo que uno piensa hacer por primera vez Pues te da una ansiedad exacto, exacto. Y tuvieron mucho éxito La estrenaron en el Teatro Espejo de Delfos Sí allá en Buenos Aires era, era
0: un café teatro sí
1: cómo qué te pareció el público argentino de de teatro exigente fácil de hacer reír eh, porque hay público que que le llaman público hostil no porque sea hostil en el sentido de la palabra hostil como nosotros la conocemos de agresividad, sino que se llama público hostil porque son difíciles de hacer reír, no se ríen de cualquier cosa. Aquí hay unos públicos que tú cualquier... Desde que entras por la puerta ya se están riendo, pero Ajá. hay otros que se, se pagan como, como el león esperando al domador. <risa>
0: <risa> pues mira, es un público exigente, lo es, lo es. Pero yo te diría que nos los echamos a un bolsillo, ¿sabes? Porque a pesar de que era otra obra dramática, también se le eh, verdad se le añadieron unos elementos de comedia que fueron muy efectivos. Y que de hecho, cuando le hice acá, que entonces la vuelvo a puertorriqueñizar, esa, esa es la esa, obra más... Esa. Esa obra fue transformista. Sí, esa, esa obra es un transformer. Yo iba a decir otra cosa, pero no te vi. Pues también tuvo mucho éxito en Puerto Rico. Fue muy en la gente se divirtió muchísimo. Estuvo en el festival de teatro, ¿no? De Puerto
1: del Rico. teatro puertorriqueño del Instituto de, Instituto de Cultura. Cultura. Me acuerdo que la presentaron en el Arribí. No, iba para la revista. Y, ¿Y qué pasó? Que la pasamos a, mariura, a, Corribantes. a
0: Corribantes Porque ah, las fechas que nos tocaron en la revista, imagínate, era
1: fin de semana de acción de gracias. Tremenda gracia sí. Y allí estuvo una protagonista también de esa obra, una amiga de nosotros que ya no está con nosotros, este, Frances Cardona. Cardona. Y Frances Cardona siempre hablaba con mucho cariño de ese personaje de esa obra que tú escribiste, que ella, se me olvida el nombre de cuál era el personaje. Ay, Dios mío. Ay, mira. yo sé que me acuerdo que ella me mencionaba me, a ese personaje me cada rato, puesto... que tenía una peluca como de cacapú así. <risa> yo sé que te tenía un nombre y ella siempre me lo decía. El nombre, y ella estaba muy orgullosa de ese trabajo y de la oportunidad de haber formado parte de ese evento en Noches de Galería.
0: Tenía una peluca te, tenía una peluca blanca. Blanca, pero
1: tenía como unos destellos como azules, como.
0: Ella era como, como no, un como, liberache.
1: Era como seria cruz cuando se puso aquella peluca para <risa> allá para pa, pa, un concierto.
0: Ay. Sí. Ay Dios mío. Eh
1: pero si sí, es que estoy él me está buscando el nombre del personaje en el libro de mí. Filomena Barcelo Filomena Barcelo me acuerdo Imaginado. que era que, pintora, pintora, la exposición a la que iban ellos a ir a ver Exacto. en la galería ¿me y ella muy contenta con ese personaje así que que que, que fue una obra que dejó huellas también, en los sí. que tuvieron la oportunidad de formar parte de ese elenco en aquel momento.
0: Sí, sí y, y creo que fue uno de los últimos trabajos de ella, de ella, ella. Eh, muy significativos sí. para ella como actriz, o sea que, que fue y, una situación... Subversión... Y parte del
1: Festival de Teatro puertorriqueño también, Exacto. que eso tiene un, un significado especial para los actores. Este, estuviste en otro taller más que fue el Centro de Experimentación del Teatro Colón en Argentina tomando dramaturgia de emergencia ¿qué es eso?
0: dramaturgia de emergencia eso me bueno. parece
1: como, como los escritores de aquí de Puerto Rico que vivimos en emergencia no, ¿sí, no, es que yo creo que
0: él se refiere a una bueno, dramaturgia no, de bolsillo ¿verdad? eso fue Mauricio Cartún Mauricio
1: Cartún que es y director también argentino
0: muchachos yo te voy a decir esto y, y me voy a dar el guille y me, voy a, me va a dar un ataque de modestia pero es uno de los profesores de dramaturgia más reconocidos en toda Sudamérica digo, internacionalmente también, porque él, él ha impartido talleres hasta en España Mauricio Cartoon era, era una experiencia que yo no me quería perder gracias a Dios yo entré en una, en una especie de lotería para poder caer en ese taller con él y realmente es un hombre muy querido en Argentina muy admirado y muy galardonado y tuve esa experiencia de tomar ese taller de dramaturgia ¿Qué
1: aprendiste en eso de, en ese taller de dramaturgia de emergencia? ¿Qué, ¿Qué era lo que uno aprendía en ese proceso? Cuando ellos hablan de emergencia eh, Es cuando es cuando tu escrito necesita arreglo, urgente una cirugía que puede ser sobre la marcha cuando tienes un, un libreto tú no piensas que es perfecto y cuando lo vas a llevar que te queda poco tiempo para estrenarlo tienes que hacerle unas modificaciones exactamente eso es lo que se llama como, como una sala de emergencia en un hospital era
0: exactamente eso era un, era un quirófano donde se trabajaba con eh, análisis de personajes donde se trabajaba con los diálogos donde se trabajaba con la estructura donde te decían lo que, lo que se puede lo que no se puede hacer en el teatro porque es que no se pueden mezclar chinas con botellas tú hay cosas que tú hay licencias que tú te tomas en el cine y en la televisión que tú no te puedes tomar en el teatro en el teatro el público
1: tiene que saber desde el principio qué es lo que está pasando sí, yo tengo una crítica sobre eso porque hay gente yo, yo sé que existe el teatro posmodernista pero eso es una cosa al embeleco porque yo he visto obras que he ido a ver aquí en Puerto Rico de gente reconocida no voy a decir los nombres porque son tantos que medio, <risa> no, quiero, no, no quiero que se me quede nadie sin mencionar pero este, tú no le encuentras ni pie ni cabeza, entonces cuando terminas que tú dices no entendí la obra te dicen es que eso es postmodernismo y, y yo creo que el teatro se hace para entenderse, para llevar un mensaje, porque digo, existirá, qué sé yo, la pintura surrealista o impresionista, que tú le busques un significado, pero yo creo que en el teatro tiene que haber un, una historia que se cuente. Mira. Yo no sé si tú coincides con eso. No
0: sé, yo coincido contigo y tengo que decirte algo más. Nos ha arropado el mal de la brevedad. Sentimos que todo en la vida tiene que ser breve. Por eso es que nos mandamos mensajes y ya no hablamos por teléfono. Ya es bien raro que un amigo te diga... Te estoy llamando para hablar un rato contigo. Eso no existe. Entonces la brevedad la hemos llevado a todos lados. Y el teatro no es la excepción. Ahora se habla de microteatro. Ahora se habla de, de teatro breve, que es una compañía de teatro en Puerto Rico, que no estoy criticando nada de eso. Ojo, lo que yo estoy diciendo, que el teatro puede ser lo micro que tú quieras, pero la estructura teatral no puede faltar. Tú no puedes dejar una obra empezar. Tú no puedes dejar un público en barria. O sea, el teatro tiene una estructura donde tú tienes una presentación de conflicto donde tú lo desarrollas y llegas a un climax y luego lo resuelves
1: pero a veces uno ve obras que uno no sabe cuál fue el clímax yo he visto obras que yo lo termino pensando en la inversión no solamente económica sino también de recursos humanos para montar ese proyecto y que después al final el público sale sin entender un soberano pepino angolo de lo que hablaron allí entonces yo creo que no fue efectiva porque el público entró peor de lo que de, de, salió peor de lo que entró a ver obra. <risa> Así que este, pues esa, esa, es bueno conocer esa parte. Sí,
0: yo, yo, yo tengo que decir realmente que, que muchas obras en Puerto Rico este, padecen de lo mismo, de, de una falta de estructura. Este, y y hay que aprender que por breve que sea la pieza... ...tú tienes que cumplir con unos elementos básicos. Y eso yo aprendí también eh, allá con, en Argentina con Mauricio Cartón, este, ...de lo que es la estructura de, de la obra de teatro como tal... ...que es bien importante este, regirse por, por ese... Eh, ...vamos a decir, por esos pasos... ...para tu
1: poder tener una pieza efectiva. Y regresas, regresando a tu historia de allá en Argentina... Tú regresas a Puerto Rico en medio de una serie de contratiempos que son los que te llevan a regresar acá a Puerto Rico. Primero, la crisis económica que se dio en Argentina en aquella época. Yo me acuerdo que había los bancos cerrados ¿no? y la gente tenía... Esa fue el corralito y eso
0: fue a principios de siglo. Ah, no. Eh,
1: no no, fue yo, tan no muchacho te fuiste, para... te fuiste muy atrás no, no, pero hubo una más reciente que la gente tenía los chavos en el banco yo me acuerdo que yo veía los noticieros y, y no podían, tenían dinero en el banco pero no podían comprar porque no los podían mover porque hubo como que un tranque yo, de hay, una quiebra, no sé qué hay hubo
0: una cosa que tuvo que ver también con, con las restricciones del cambio del dólar y demás pero yo creo que eh, lo mío fue un poquito antes todo estaba normal el único problema era la inflación, que llevó un 300%. Entonces ya este lo que tú comprabas por
1: cierta cantidad de dinero, ya lo tenías que pagar tres veces más caro. Y también cerraron el teatro donde tú ibas a estrenar las confesiones de Madrid. Exactamente. ¿Ya estabas listo para estrenar? y, y Estábamos
0: en el proceso de ensayo cuando ahí aparentemente... El, el administrador del teatro está, le estaba alquilando a alguien estaba atrasado en unos pagos y el dueño del teatro le pidió que cerrara el teatro y entonces también hubo una, una movida eh, de plagiar la, la obra con, eh, con, con una actriz que se había, se el, le había hecho un acercamiento ese para... fue el
1: tercer elemento exacto Después del cierre del teatro también hubo, o simultáneamente se dio una cosa con la otra. El eh, intento de plagio de una, que, cuál fue esa misma. Esa misma. Las confesiones esa de la misma.
0: Lo eh, que pasa es que habíamos reclutado una actriz, que ella parece que ese libreto se lo dio a otra persona. este Y entonces esa persona eh, aparentemente comienza a hacer audiciones para presentarla por su cuenta. Lo que pasa es que uno de, uno de los candidatos a la audición me escribe, gracias a Dios, por las redes sociales. Porque me escribe y me dice, mira, yo voy a audicionar para esta obra porque es que ellos
1: tampoco le taparon el nombre del autor.
0: No pasaron el trabajo de volverla a...
1: Eran unos plagiadores tan vagos. Que ¿Y no no le borraron que el nombre el autor? pasar el trabajo de borrarle el nombre del autor.
0: Pues entonces me llama y me dice que él vio que en el texto que le habían dado para la audición estaba mi nombre. Que si yo era el autor, que yo podía ayudarlo para que el director le diera ese personaje a él. Entonces pues yo empecé a hacerle preguntas, no el bobo, ¿verdad? Pero ¿quién dirige? ¿Quién está produciendo todo esto? Y apuntando, y apuntando, y yo apuntando... Y yo apuntando hasta que tuve que enviarles una carta eh, amenazándolos, ¿verdad? Con, con demandarlos por haber tomado propiedad pues, intelectual
1: que no le pertenecía. Eso te iba a preguntar, porque el plagio es uno de los riesgos a los que los dramaturgos nos enfrentamos constantemente. De hecho, hasta yo he sido víctima también de una de las modalidades de eso. este ¿Qué recomendaciones tú le podrías dar a los dramaturgos que se están iniciando en esto? para evitar el plaño lo más que se pueda porque es inevitable si va a suceder aparte de registrar la obra, que es lo, lo más lógico que tiene que hacer una persona. Eso
0: es lo que te iba a decir, a veces los escritores jóvenes pues caramba, si no trabajan, si no están trabajando y lo que están haciendo es escribir y, y encima no le piden ninguna de las obras que ya han escrito pues entonces hay, un, hay una incapacidad económica de, de, de mandarlo al, a, la, a la biblioteca del Congreso porque, porque cuesta. Uh -huh. Porque registrar una obra que debe estar costando ahora
1: mismo 50, 50 dólares. Horas, sí. hay, bueno, digo, en el, en el Congreso, si la vas a registrar acá, esos son otros procesos. En el Departamento, en el de, de, departamento de Estado departamento
0: también, también hay otro proceso este, de registro. Lo que pasa es que no queda de otra, José, sea, hay que registrar la pieza. Hay que registrarla. Y si se le hacen cambios, hay que registrar los cambios que se le hagan. Yo he tenido la bendición y la suerte de que de todas mis obras, pues todas están publicadas. Entonces el hecho de que estén publicadas, pues también es una protección adicional, porque ¿quién, quién va a tratar de robarse algo? O sea que
1: sería conveniente publicar antes de estrenar.
0: Por supuesto que sí. Así que esa
1: es una buena estrategia. Sí. La gente piensa siempre quiero llevarla al teatro, pero a lo mejor es más conveniente publicar.
0: Sí. Y
1: después llevarla al teatro. Lo mejor. que pasa
0: también es que tú sabes que todavía hay una especie de resistencia a publicar obras de teatro cuando el teatro también se ve. La gente piensa que por ser teatro... No, no, lo van a entender como una narrativa de una novela. La gente debe saber que una obra de teatro tiene unas acotaciones que te llevan a. porque las acotaciones se hacen para el director, uh -huh. pero también se hacen para un lector, para que el lector se vaya imaginando La
1: cómo es que se está
0: dando. cómo es que eso se, se va a llevar al escenario. O sea, el teatro también se lee, que eso es una campaña
1: que hay en América del Sur, que deberíamos porque de hecho, es lo que yo siempre he dicho Los dramaturgos No necesitamos de los actores Para ser dramaturgo Porque después que tú escribas la obra Ya tú eres dramaturgo claro. Ahora, el actor necesita del dramaturgo Para ser actor Porque si no tienes una obra Se puede dar la improvisación Pero la improvisación es una cosa Y un montaje teatral es otra cosa Así que el actor siempre va a necesitar Del, del dramaturgo para hacer su trabajo por eso es que yo digo que este asunto del plagio se detiene cuando todos como equipo de trabajo nos involucramos para evitarlo. Porque si un actor se hace cómplice del plagio de la obra de un dramaturgo y yo sé como actor que eso es un plagio y aún así yo me hago de la vista larga y me involucro en el proyecto, o más aún, defiendo a una persona que yo sé que, que, que tomó un trabajo de otro, a la larga yo estoy también afectándome como actor porque este, en Puerto Rico por lo menos la industria es bien pequeña, todo el mundo se conoce y esa, como digo yo, como dice ese refrán, esa agua que tú ensucias hoy es la que te vas a tener que beber mañana en galones. De la misma manera un dramaturgo, porque también en Puerto Rico por la necesidad de, del trabajo será el dramaturgo por encargo. Exacto. Que llega este productor y te dice Mira, yo necesito que me monten esta pieza Toma, vi este libreto que me gustó Toma, modifícalo, trabájalo Y ponlo como tuyo Y tú sabes que ese libreto te lo trajo Pepito Y te lo dio Para que tú lo modifiques y lo trabajes Y lo lances Y tú te prestas para hacer eso Tú como dramaturgo estás afectando la industria Y te afectas tú Porque a la larga este país es muy pequeño Y la verdad siempre sale a flote sí Y no tengo que decir mucho lea periódicos, lea noticias para que usted vea que siempre la verdad sale a flote sí. así que mire mi consejo, no se arriesgue no se afecte usted y no afecte la industria porque a la larga quien más se afecta en la industria, en Puerto Rico el trabajo a nivel de teatro es bien limitado se hace con grandes sacrificios y yo creo que en la medida que nosotros protegemos la industria nos protegemos también a nosotros mismos
0: yo he tenido la experiencia de hacer adaptaciones de, de obras que han llegado de fuera de Puerto Rico, no, no, no voy a decir nombre, ¿verdad?
1: Tíramelo.
0: No, 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 Uno nada más. Pero, pero fíjate que también como dramaturgos tenemos que apoyarnos. Porque cuando a mí me tocó hacer esa adaptación, yo entendía que necesitaba unos cambios porque había que adaptarla a Puerto Rico. Pero una cosa es traerla al país, quizás añadirle unos otros chistes, comicidad o lo que sea, y otra cosa es a mostrar la estructura de la pieza. Como yo he
1: visto que se ha hecho con obras al hacer traducciones. Porque yo he visto comedias que se hacen muy refinadas y entonces eh, por ejemplo, Neil Simon. Las comedias de Neil Simon son unas comedias muy americanas y yo sé que para traerlas al teatro en Puerto Rico tú tienes que hacer unas adaptaciones porque quizás el humor americano es muy seco. Ajá. No como el bodico, que es más calientito. Sí. Pero una cosa es tú coger una obra de Neil Simon y hacer una adaptación a Puerto Rico manteniendo el buen gusto con el que Neil Simon creó su obra a convertir esa obra de Neil Simon en una cafrería, lleno de palabras o ese innecesarias que no están en el texto original. Exacto. Y que son innecesarias porque el texto ya probó que es bueno, porque ha ganado hasta premios Tony allá en Broadway, o sea, y eso es una diferencia. Hace una diferencia al momento de hacer una adaptación
0: Claro Traerle a Puerto Rico una pieza ¿Verdad? Y cuando decimos traerla a Puerto Rico Es que, digo, hay dos opciones Hay obras que Dime un, una obra como Agosto Condado Osage Ay, Yo la vi exquisita Pero es que esa obra no necesitaba traerla a Barrio Obrero uh -huh. Esa obra se ve Se disfruta Con la idiosincrasia Y con la situación de ese condado en particular, de esos
1: personajes con esas características. Y se entiende porque los personajes son universales aunque se desarrollan allá. Pues Exacto. Decir, siempre uno en la familia tiene gente disfuncional.
0: Claro, pero también la obra se, se, se entiende mejor y se siente mejor porque tú estás viendo la realidad de esa familia en ese lugar. Entonces hay hay cosas que no requieren necesariamente traerlas a Río Piedra o a Santurce, ¿ves? Se pueden dejar tal y como como se concibieron eh, originalmente. Pero bueno, para, para los gustos de los colores, ¿no? Lo importante
1: es que sea lo que sea que usted vaya a hacer a nivel de adaptación, cuente con el visto bueno, o por lo menos con el permiso de, de, del autor original para que se, se adapte la pieza. Exacto. Porque yo conozco gente en Puerto Rico y con, los derechos y con los derechos pagos sobre todo. Pues yo conozco gente en Puerto Rico que se ha enterado de adaptaciones que se están haciendo de sus piezas en otros países y ni siquiera le han preguntado a ellos si, si la pueden usar. Sí. Así que eso es otra. Y ahora con el internet, que todo se publica en las redes, eso, eso abre más el campo a que se dé este tipo de, de situación. Pero nuevamente eso es algo que los mismos que formamos parte de la industria del teatro tenemos la responsabilidad ética de velar porque se mantenga esa ética profesional y valga la redundancia Ajá. para protegernos al trabajo del dramaturgo porque el dramaturgo es un miembro más de este equipo el trabajo de todos, y de, y, inclusive la gente que no está en escena porque esos luminotécnicos, esos técnicos que trabajan con sonido es un equipo, los de vestuario, los de maquillaje. Toda esa gente, si se afecta el trabajo de uno, se afecta el trabajo de todo el mundo y hay que empezar a ver las cosas en, como colectivo. Muy bien, muy bien dicho. <risa> te puedes postular para <risa> la próxima elección. Y ahí aprovecho y te traigo a Puerto Rico. Llegaste a Puerto Rico y entonces en el 2012 el programa de artes escénicos musicales del Instituto de Cultura puertorriqueña te postuló al premio Carlos Fuentes a la creación literaria en español, que es un premio internacional, y ese año se lo ganó, ¿quién fue este? Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, pero bueno, ¿qué tiene Mario Vargas Llosa? Que no tenga Que yo. no tengas tú. Además, lo importante, <risas> lo importante no es ganar, es que te hayan nominado, porque ¿de cuánta gente pudo haber sido nominada? Y tú fuiste el escogido.
0: Pues sí, realmente. Le pasó
1: a Medistrip?
0: Bueno, sí.
1: se ha ganado creo que tres Oscars, pero la han nominado como 16 veces. O sea que ha perdido de, de, que, por mínimo como, como 13 veces. O ha sea que ¿cuántas a...
0: nominaciones me faltan a mí?
1: Pues, <risa> <risa> ya mismo tú haces un récord Pero lo importante es que eso es un eslabón más en esa cadena de, de éxito que uno va cultivando poco a poco. Y, y precisamente eso... Eh, ese premio se da a la creación literaria y eso me lleva a preguntarte acerca de cuál es tu proceso creativo porque cada cual tiene su proceso creativo. Por ejemplo, yo como dramaturgo te puedo decir que para yo escribir una obra yo me tengo que sentir inspirado por un tema y que yo me siente inspirado pues puede ser que hoy escriba algo muy bueno y me tome seis meses más escribir lo próximo. Sin embargo, hay otros escritores que son más prolíficos porque pueden estar escribiendo constantemente porque su proceso creativo no depende tanto de la inspiración, sino que hay otros elementos que entran en juego y que son los que lo mantienen activo. ¿Cuál es el proceso tuyo?
0: Sí, yo, yo no tengo una fábrica de, de libros. No. no. Porque a mí no solamente me tiene que inspirar un tema, a mí me tiene que apasionar un tema, a mí me tiene que incomodar un tema, a mí me tiene que molestar, por no decir otra palabra, este, lo, el, el tema que yo voy a desarrollar. Y te explico. Yo últimamente me he dedicado a trabajar con conflictos sociales que a mí me molestan me, me, me incomodan me eh, realmente me sacan me sacan por el techo eh, cosas que socialmente seguimos haciendo cosas que nos estancan eh, cosas que no solamente nos atrasan sino que nos llevan a echar para atrás verdad y, y básicamente yo necesito de, de esa, digamos, de esa dosis de, de incomodidad o, o de ira para yo realmente escribir como soy apasionadamente sobre un tema y, y, y criticar y dar mi punto de vista si es necesario. O sea, mis obras tienen que ser como una pancarta del que protesta. Tiene que haber un tema que a mí me produzca, eh, eh, vamos a decir, te mueva, te me emocione, mueva, que me emocione que y que, provo que provoque en mí una reacción para yo entonces provocar esa misma reacción en el público que nos está viendo,
1: ¿ves? Y ese mismo año, digo ese mismo año, no, al año siguiente, la Junta Asesora Editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña aprobó la publicación de tu libro Desde mi placar. Demi, de mi, ah, de es mi verdad, placar. Es de mi placar, sí, es verdad, si sí, yo me lo leí. Demi placar. <risa> placar para los que no entienden francés como nosotros, pues es closet Es closer, un, armario, un armario. un armario. Y se llama Desde de, de mi placar. Porque recoge tres de tus obras de teatro de temática LGBTQ, que son Habla Marica, que fue la evolución de las confesiones de Marica, que terminó siendo Habla Marica. Exacto. Entonces después viene Noches de Galería, que fue la que mencionamos, que fue tu colaboración junto con...
0: Con, Daniel, con Fuello. Daniel
1: Fuello y por culpa de Dios, que se estrenó recientemente en el Festival del Tercer Amor en el decimocuarto estreno mundial, estreno mundial, porque era la única que no se había estrenado de esas tres obras que se publicaron en ese libro. ¿Cómo se unen y cómo se diferencian las temáticas de estas tres obras que forman parte de, 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 de mi placar?
0: Bueno, lo que pasa,
1: para empezar,
0: mi teatro no es. Teatro gay, ¿verdad? Las obras que este libro guarda son obras que tienen, como dijiste tú muy bien, temáticas LGBT. Pero yo abordo esas temáticas siempre alrededor de personajes que son heterosexuales este, o que tienen profesiones diversas. Yo las ubico en diferentes lugares, en, en una es una galería de arte. O sea que también ya elevo un
1: poquito el nivel de esos. O sea que más allá del tema LBGTTQ, que aunque se ven las obras, eh, realmente esta, esta recopilación, esta colección, trabaja el tema de la diversidad. Sí, exacto. De la diversidad.
0: Diversidad es? en todos los aspectos y en todos sus niveles, porque, por ejemplo, como le habla Marica, se desarrolla en un hostal en la calle 8 de Miami. Y entonces vemos a una obra como, por culpa de Dios, que ya ahí trabaja con unos personajes de clase media, este, profesionales, que uno este, es un corredor de vidas raíces, el otro es este un libretista que trabaja en un canal de televisión. O sea que, el, el vamos a decir, el... La palabra en común que tienen estas tres obras es la diversidad. Una trabaja el matrimonio igualitario, otra trabaja las terapias de conversión y otra trabaja el VIH-Sida y la homofobia
1: internalizada. ¿Y dónde se consigue de mi placar para los que lo quieran buscar? Porque...
0: En las librerías del Instituto de Cultura puertorriqueña, pero también, ¿verdad? Hasta hace un tiempo. Uh -huh. Tengo que actualizarles la información porque, por ejemplo, en libros Hacer ya no lo tienen. Estaba en, Norberto, en Casa de Alberto en Plaza de las Américas. Estaba en Mágica, en Río Piedra, Librería Mágica. Este, y también lo pueden conseguir en el libro siete 7 7, pero hay, tienen que verificar también porque hasta un momento dado yo le estaba siguiendo el rastro y estaba disponible. No sé si todavía lo está. El libro 707 7, es un site. Sí donde puedes comprar a través de internet todos libros
1: puertorriqueños y como este programa se está escuchando ya te digo hasta en la provincia de Camagüey en Cuba Ajá. pues mientras más disponible este libro en internet de hecho también
0: el Instituto okay. de Cultura Tiene una tienda ah, pues mira, los amigos.
1: Y, y, y Claribel Medina Que está en Argentina y no se pierde este podcast Si lo quiere conseguir lo puede comprar también Así que Claribel Está también en la librería online Del, del Instituto de Cultura Este Por culpa de Dios que es la tercera obra que está incluida dentro de esta recopilación, pues se estrenó el, en el 2019, ahora este año, ahora, 2019, ahora mismo. en el decimocuarto festival del tercer amor y, y, y estuvo dirigida por Alejandro I. Sí. ¿De qué tratas por culpa de Dios? Por
0: culpa de Dios es una, es una obra de teatro que toca el tema de las terapias de conversión Y el fundamentalismo religioso Es como Una pareja gay Ya formada eh, O establecida Se ve afectada Por, como dijiste tú este, Muy bien de, Se ve afectada Por unos lobos Vestidos de oveja Que aprovechan ¿Verdad? Este... Eh, el tener en la sartén sobre el mango o la biblia debajo del brazo para enviar unos mensajes y eh, desestabilizar eh, la orientación sexual de una pareja porque fíjate que hay mucha gente que puede estar muy clara pero cuando hay un factor religioso un factor familia, padres, madres eh, Tú puedes tener una desestabilización en tu vida amatoria o en tu en, o en tu orientación sexual que te puede incluso llevar a volver al closet uh -huh. para tu vivir
1: una vida encerrada. Incluso hay gay que personas gay que pueden ser homofóbicos. Claro, por supuesto. Sí, la gente no, no visualiza eso. Como puedan haber gente de, de distintas casas que sean jacistas también. Así que esto de, 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 del odio por... ...y y demás se da en distintas direcciones.
0: Sí, entonces la obra se estrenó en un momento donde en Puerto Rico... ...hubo ese gran eh, escándalo de un proyecto de ley que se quería pasar... ...de las terapias de conversión para darle a la iglesia y a los padres... ...la potestad de someter a sus hijos a una terapia de conversión... Y también estaba el proyecto de libertad religiosa donde le daba también a, a, a la iglesia la posibilidad de pedir un acomodo razonable en un lugar si tú le pedías servicio a ese servidor público que tuviera una, eh, vamos a decir, una creencia religiosa particular que no que no le permitiera atenderte a ti por su, por su, por su, por su, por su creencia religiosa. ¿Qué
1: piensas tú? A nivel personal de las terapias de conversión. Ya saliéndote de la obra.
0: Que eso es un disparate. Que tú no te puedes meter en la orientación sexual de una persona. Obviamente es cuando uno es niño. ¿Verdad? Todo padre, toda madre. Tiene, está en todo su derecho de preocuparse. Y, y, y mucha gente habla de psicólogos. Al psicólogo podemos ir todos. Eso, eso, eso no tiene nada que ver con someter. A un niño, a una terapia de conversión que, que tiene que ver con desensibilización. Muchas de ellas se han utilizado hasta, hasta, hasta Electro Shock. Eh, en muchos lugares los obligan a ver películas pornográficas del sexo puesto para que se te quite tu, eh, vamos a decir, tu atracción. Tratar de modificar tu Por el mismo sexo. O sea, y en muchos, en, en muchos reportajes que he leído. Eh, se ha comprobado que lo que, has, lo que ha hecho Es más daño que bien Lo que ha hecho es incluso Aumentar las posibilidades de, de, quererse, de, quererse, de quererse suicidar a esa persona Entonces Todos los seres humanos Tenemos un proceso Donde eh, Tenemos que dejar que, la, que las cosas fluyan Que cada quien Comience a encontrarse Y a buscar Hacia, que, hacia dónde va este,
1: y ese básicamente es mi, mi punto de vista. Yo tuve la experiencia de que yo, yo vi por culpa de Dios representada en el, en el teatro, pero tuve la experiencia de haber leído el texto antes de ir a ver la obra. Ajá. Entonces, de hecho, la reseñé para Facebook. Busquen por ahí en mi Facebook y busquen la reseña de Por Culpa de Dios, la obra, texto que forma parte de mi placar.
0: Y está en el mío, Roberto Alexander Pérez ah, eh, Escritor. Le dio,
1: le dio like y share. Sí. Me dio un toque. Para que tú veas. <ríe> este. Es muy distinto ver una obra representada porque tú vas a ver otras cosas que es muy distinto a lo que tú puedes visualizar cuando estás leyendo el texto, que fue mi experiencia primaria, con por culpa de Dios. Y yo pude ver que dentro de esa historia de esos personajes, hay vivencias tuyas como, como persona que las plasmaste dentro de esa historia. ¿Cuánto de eso hay tuyo ahí? Dijiste en la reseña
0: que al parecer era la historia más personal del autor. Y yo siempre dije que la obra era basada en hechos reales y no lo hice como una manera de, de crear ni, ni, ni controversia, ni, 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 ni una mejor publicidad, eh, eh, ni una mejor asistencia al público. Sino porque estas fueron situaciones que yo viví hace 20 años, ojo, yo que yo viví hace 20 años y que no fue hasta hace 10 años que yo escribo esta obra, curiosamente en, en, en Buenos Aires, y el profesor me decía, pero y qué relevancia puede tener esta obra cuando aquí en Argentina ya aprobaron los matrimonios gay, okay, ya no hay que, ni que ocuparse por eso. Y yo dije, profesor, tiene que, buscar, tiene que buscar en internet cuántas iglesias todavía siguen haciendo esas prácticas. Y entonces... Llego a Puerto Rico y me encuentro como con que todavía estamos con los pañales puestos discutiendo un asunto que ya muchos países lo incluso lo, lo condena O sea, las terremotas de conversión son castigadas en muchos países. Claro, no quiero decir que nosotros estemos tan atrasados porque hay muchos países más atrasados sí, que nosotros.
1: Hay países que hay pena de muerte. Exactamente. Como lo es por allá en... Este medio. Así
0: que sí, este, hubo ahí un proceso personal que yo obviamente lo, 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 lo procesé eh, de, de una manera, digamos, distinta cuando ya pasaron 10 años de haber sido testigo de ciertos hechos y por eso es que la pongo a la disposición este, del público, que dicho sea de paso... Eh, nos vamos de gira, ya la obra terminó. Eso te iba a preguntar, me dijeron que se va de gira por la isla, por culpa de Dios. Nos vamos a estar, eh, vamos a tener cinco funciones en dos pueblos distintos de la isla, que no le puedo decir todavía, pero pendiente a mi página de Facebook, a la tuya la también.
1: También, y a las redes eh, sociales. Roberto
0: de... Alexander Pérez, que vamos a, a dejar de saber dónde es que vamos a estar, pero va a ser en el mes de septiembre.
1: Y hay algo con esa obra también, que se está cocinando
0: se está cocinando
1: se está cocinando algo con esa obra
0: se está cocinando que no
1: puedes adelantar de eso que ya se está cocinando y en otra lengua y en otra lengua
0: sí, me han, ido ya, me han solicitado la, la pieza en inglés estamos en un proceso de, de traducción y bueno inesperado, yo no pensé que esta obra este, iba a tener este alcance realmente ha sido una pieza que ha gustado mucho que la gente ha respetado mucho este, el texto y que y que tenemos un, un elenco y un productor maravilloso que realmente hemos sabido trabajar esta obra con mucho amor y con mucho respeto, sobre todo
1: ¿Y esta, este proceso de traducirla con la intención de publicar o representar, o ambos? Representar primero, porque yo sí si voy a publicar, las quiero publicar otra vez
0: todas juntas porque estas son trellizas entonces, sí, entonces tendría que traducir las otras dos Para entonces poder este hacer un libro en inglés Que me gustaría Pero ya eso sería para más adelante
1: Bueno pues yo creo que hemos tenido Una entrevista bien enriquecedora En todos los sentidos Así que le agradecemos a Roberto Alexander Pérez Su disponibilidad para estar con nosotros Muchas
0: gracias para, a ti por,
1: para, por esta lucha Y gracias por, por prestarnos tu casa en mi oficina. Tiene un ambiente acogedor distinto. Que Así, por lo menos aquí ves dónde es que, se, dónde es que se cuajan a todas estas Estamos obras. Estamos en el, en, el, en el lugar donde surgen todas estas obras y todos estos proyectos creativos. Esas musas raras que entran por ese balcón. Sí, yo vi dos o tres Es más, ustedes a lo mejor oyeron dos o tres por ese micrófono. <ríe> ah <toso> Recuerden a los amigos que desde mi placar lo consiguen en su librería favorita, búsquenlo por ahí pregunten en su librería si lo tienen y si no lo tienen pues que le escriban a Roberto y él les manda cuatro cajas para que lo tengan. No, no eso no lo puedo hacer. <risa> El
0: Instituto de Cultura.
1: <risa> Llamen al Instituto de Cultura para que lo distribuya. Este, también aquellos que no pudieron ver por culpa de Dios, cuando comience la gira que tienen cocinándose, pues pendientes a Facebook y a las redes sociales para que sepan dónde se va a estar presentando. Les puedo decir que la obra está fabulosa. Tiene unos desnudos espectaculares. <risa> muy bien dirigido. con sí, buen gusto, porque claro. toda esa obra se hace con muy buen gusto. Pero es una obra distinta. Este, ya, ustedes saben que, que yo quisiera tener al elenco de Por Culpa de Dios en un podcast aquí en Íntimo, vamos a ver si se nos puede dar, si me están escuchando y Alejandro Primero también, vamos a ver si los podemos reunir, porque a mí me gustaría escuchar las experiencias de ellos como actores trabajando sí. esta producción Sí, fue. fue un proceso muy intenso, fue muy interesante
0: ellos siempre venían a donde mí, obviamente a donde Alejandro también como, como el director que era verdad pero a yo haber asistido a Alejandro y haber sido el portavoz de esas vivencias reales, pues ellos tenían mucha curiosidad por tener más detalles de cómo se habían dado las
1: cosas. Bueno, vamos a ver si podemos cuajar eso, así que ya este, lo, ya lo sabe el, el elenco está debidamente emplazado, cuando estén disponibles lo coordinan con Roberto, que él sabe dónde están mis cuarteles generales y me consigue enseguidita... Este, gracias nuevamente, Roberto. Gracias a ti, José. Manuel. Y a ustedes amigos que nos escuchan, los espero nuevamente en el próximo episodio de Íntimo, el podcast donde se cuenta lo que no se cuenta. Muchas gracias. Que la pasen bien.